0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, nosso programa das sextas-feiras aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, no qual nós falamos da carreira de grandes figuras da nossa televisão que ainda estão vivas para receber essa homenagem. É legal a gente poder homenagear os artistas que fazem a nossa alegria na televisão enquanto eles estão vivos. E claro que quando eles falecem quando nos deixam, merecem também ter a sua carreira rememorada, mas enquanto estão vivos tem outro sabor. Desta vez, a carreira que nós vamos relembrar aqui no Vale a Pena é de um ator, que na sua juventude foi considerado, inclusive, um grande galã, era bonito, saudado pelo público, e que, no decorrer de várias décadas, se solidificou como um dos grandes diretores da nossa teledramaturgia, Dennis Carvalho. Bem, antes de começarmos aqui a falar sobre o Denis Carvalho, faço o meu pedido de sempre a você, inscreva-se no nosso canal, eh, sugira temas aqui para nós nos comentários para os próximos episódios de Vale A Pena, de TBT da TV, em Memória, Curiosidades da TV, Por Onde Anda e também, claro, não só desses programas que sou eu quem apresenta, mas a Kaká Novelas, o Cadu Safner, do Cristiano Blota, do João Márcio falando do BBB, acompanhe todos nós, compartilhe com outras pessoas que gostam de TV também, curta, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos, enfim, é muito importante para nós, e assim crescemos cada vez mais com esse trabalho que é feito com carinho e dedicação para vocês todos. Denis Carvalho, como eu brinco sempre aqui no nosso canal, você se já acompanha está habituado, Denis Carvalho é Denis Carvalho mesmo. Denis de Carvalho é o seu nome. Ele nasceu aqui em São Paulo em 1947, no dia 27 de setembro. Portanto, completou, faz pouco, 74 anos de idade. E ainda nos anos 50, criança, ele já estreou na televisão fazendo não o Oliver Twist, de uma adaptação em dois, três capítulos por semana, feita pela TV Paulista, a qual ele foi levado para fazer um teste pela sua mãe, a Dona de Janira. Mas como o melhor amigo do Oliver Twist, que na ocasião foi interpretado por um talento jovem também, que surgiu na TV Paulista, o Osmar Prado, do qual já falamos aqui. Se você quiser procurar o Vale a Pena do Osmar Prado, já fizemos, é fácil de encontrar. Iniciou-se então, como o amiguinho do Oliver Twist, uma carreira de sucesso em teleteatros, em projetos assim também, de poucos capítulos por semana, desse final dos anos 50 até o decorrer dos anos 60, mas Denis Carvalho, muita gente não sabe, também atuou como dublador e entre outros trabalhos, dublou o Race. No desenho de Hanna-Barbera dos anos 60, Johnny Quest, Salvo Meu, teve sua produção iniciada em 1964. E tomou gosto pela dublagem, dublou desenhos animados, dublou séries, dublou filmes e passou também a dirigir dublagem. Antes de dirigir novelas na televisão, ele dirigiu trabalhos de dublagem, ainda bastante jovem. E eh, convivia com vários talentos do rádio e da televisão que também atuavam como dubladores, entre eles Lima Duarte, por exemplo, que também dublou desenhos de Hanna-Barbera, talvez. A dublagem mais famosa do Lima dessa época seja a do Manda Chuva. Recentemente ele publicou no Facebook um vídeo relembrando os tempos em que ele dublava também o Gator. Pois bem, Denis Carvalho voltou a fazer novelas como ator e aí as novelas já eram diárias, enfim quando ele estava no final da adolescência, princípio da idade adulta, em 1967. Ele fez uma novela de Geraldo Vietri chamada Os Rebeldes, na TV Tupi. E iniciou uma série de trabalhos até meados dos anos 70 nesta emissora, como uma promessa de galã jovem e de ator de talento. Além de Os Rebeldes, com o mesmo autor Geraldo Vietri, Denis Carvalho também fez o Eduardo, salvo engano meu, de Antônio Maria, em 1968. O Julinho, que era um rapaz um pouco rude, grosseiro e ambicioso, inconformado com a sua vida de pobre em Nino, o Italianinho, que Vietri, a exemplo de Antônio Maria, escreveu com Walter Negrão como seu parceiro. Em, entre 68 e 69, Antônio Maria, entre 69 e 70, Nino Italianinho. Foi o Zé Luiz de As Bruxas, de Ivani Ribeiro, em 1970. Da mesma autora, logo em seguida, ele participou de Meu Pé de Laranja Lima, como o Henrique. Foi o Flo, de Na Idade do Lobo, é, Décio em A Revolta dos Anjos, Na Idade do Lobo, de Sérgio Jockman, em 72. A Revolta dos Anjos de Carmen e da Silva, entre 72 e 73, e teve o seu maior momento, um dos maiores da sua carreira, e o maior, do, maior momento da sua carreira na TV Tupi, como Jean de Clermont. Um verdadeiro psicopata, sociopata, ou como queira, um rapaz com transtornos psíquicos graves, que o levavam a cometer grandes maldades dentro de uma megalomania exacerbada, que não via limites em tentar alcançar os seus objetivos de grandeza, de poder, de dinheiro, muito ambicioso, na novela de Teixeira Filho, de grande sucesso na TV Tupi, Ídolo de Pano, exibida entre 1974 e 1975. E ele sempre dava um jeito de se safar das artimanhas que fazia para ferrar com a vida do irmão o Luciano, que era o Tony Ramos, e ganhar cada vez mais a confiança da avó, Madame Pauline de Clermont, que era Carmen Silva, para, embora médico e com uma carreira de sucesso, ser nomeado também presidente do Conselho Administrativo das Tesselagens Clermont, a empresa que fazia crescer cada vez mais a fortuna dessa família. E como se não bastasse, dividiu-se num triângulo amoroso com Andreia, que era a personagem da Elaine Cristina, apaixonada, que apaixonou-se pelo Luciano e ele por ela. Essa trama foi reaproveitada por Marcílio Moraes na novela Sonho Meu, que estamos vendo agora no canal Viva, produzida pela TV Globo em 1993. E o papel equivalente ao Jean, claro, é o do Jorge. O Fábio Assunção foi quem interpretou. Depois de Ídolo de Pano, Denis Carvalho aceitou transferir-se para a TV Globo, e ele fez isso no mesmo ano do fim da novela, 1975. Portanto, já são 47 anos logo mais de ligação de Denis Carvalho com a TV com a TV Globo. Pois bem. O primeiro trabalho de Denis Carvalho como ator na TV Globo e pesou muito para ele a transferência da TV Tupi para a TV Globo. É, a possibilidade de vir a dirigir novelas, firmar-se como diretor, uma coisa que ele já acompanhava, especialmente Walter Avancini, colou nele lá na TV Tupi, fez novelas dirigidas por ele e aprendeu bastante, mas uma das coisas que pesaram para que ele aceitasse o convite da TV Globo foi a possibilidade que se, ficou, se deixou clara ali desde o começo de que ele poderia se tornar diretor num futuro próximo. De fato, isso aconteceu. Mas inicialmente ele foi, entre aspas, só ator, na novela Roque Santeiro, que seria a primeira novela colorida das oito horas da noite, mas não foi ao ar, teve a sua exibição proibida pela censura em 1975. O papel dele nessa novela do Dias Gomes seria o de Roberto Matias, um galã de cinema, uh, que foi escalado para viver o papel de Roque Santeiro num filme sobre a vida desse mártir, da cidadezinha de Asa Branca. Na novela que nós pudemos ver, dez anos depois, liberada, já sem os problemas de censura que motivaram a sua proibição, quem interpretou esse papel foi o Fábio Júnior. E, em 1985, Denis Carvalho fez uma participação afetiva, a gente pode dizer até, como Tomazini, o produtor desse filme, que cobrava muita agilidade e contenção de gastos do diretor da fita, Gerson Duvalle, que era o Everton de Castro. Depois de Rock Santeiro, que foi censurada, todo o elenco foi aproveitado na nova novela do horário, que veio a ser Pecado Capital, de Jeanette Clerc, recentemente incorporada ao catálogo do Globo Play, nessa sua versão original. E Denis Carvalho, de Roberto Matias, tornou-se um publicitário Nélio Porto Rico que também queria subir na vida, era um rapaz ambicioso mas de bom caráter apesar de uma atitude ou outra mais discutível e embora tivesse um relacionamento amoroso com uma modelo muito bonita a Gigi, que era Sandra Barsotti ele vê no sentimento que desperta em Vilminha Lisboa, uma das filhas do Salviano Lisboa, que é o Lima Duarte o papel da Débora Duarte ela gosta dele e ele vê nessa aproximação com a menina um meio de se tornar uma figura muito mais próxima do homem, quem sabe até seu genro, e aí garantir o seu futuro como empresário, como publicitário, enfim. Mas termina arrebatado sinceramente de amor pela Vilminha, que é uma jovem um pouco problemática. A novela seguinte do horário já teve Denis Carvalho num papel ainda melhor. Não que Nélio fosse um papel ruim. Se vocês assistirem agora a Pecado Capital no Globoplay, constatarão isso. Alexandre Borges reviveu esse papel no remake dos anos 90 da novela. Mas, na história seguinte, ele teve um papel ainda maior no contexto do enredo. O Casarão, de Lauro César Muniz, trouxe o ator como Atílio, um jovem que apaixonou-se pela Carolina, que era a Sandra Barsotti, casou-se com ela, com as bênçãos do pai da jovem, o Eugênio, que era o Edson França, mas enfrentou a vida toda o sentimento verdadeiro da Carolina por um outro rapaz, o João Maciel, que era o Gracindo Júnior. Há uma outra época da história, esses jovens vivem entre os anos 20 e 30, e na atualidade da exibição, os anos 70, quem dava vida ao Atílio amadurecido era o Mário Lago. Nada mal, hein? Você dividiu um papel com Mário Lago? Pois é. Depois de O Casarão, Denis Carvalho viveu um outro papel seu muito lembrado pela geração dos anos 70, que é o Netinho, na novela de Cassiano Gabos Mendes, Locomotivas, que inaugurou as cores da Faixa das Sete da Noite da TV Globo, Netinho era filho de uma mãe muito controladora, possessiva, ciumenta, Dona Margarida, que era Miriam Pires. E essa mãe atrapalhava a vida dele, não queria que ele se casasse. Ele era um rapaz bonito, requisitado. Teve ali várias ameaças de romance com meninas bonitas, a exemplo da Patrícia, que é a Elisângela, a Renata, a Thaís de Andrade, mas quem conquistou mesmo o coração do netinho foi uma mulher um pouco mais velha que ele teve por muito tempo na conta de uma amiga, a vizinha, Celeste, que era a Ilka Soares. Depois disso, ele teve a sua primeira experiência em direção, foi o co-diretor de Regis Cardoso, em duas novelas seguidas também da faixa das sete da TV Globo. Sem lenço, sem documento, de Mário Prata na qual ele não atuou, apenas foi o co-diretor, inclusive assim creditado na abertura da novela, e, em seguida, dividiu-se entre direção e interpretação do personagem Alex na novela de Cassiano Gabos Mendes, Te Contei, em 1978. Depois de Te Contei, Denis Carvalho embarcou com Daniel Filho e outros diretores na aventura das séries brasileiras e dirigiu... Além de atuar também na série Malu Mulher, entre 1979 e 1980. O seu personagem como ator era o Pedro Henrique, que no começo da série separa-se da Malu e dá início ali aquela história dela como uma mulher separada, mãe de uma filha adolescente, reconstruindo-se depois do casamento. E o Pedro Henrique também reconstruindo-se mas há sempre uma ligação, sobra um carinho, uma amizade, depois dos problemas que levaram esse casal, que se casou muito cedo, porque ela engravidou, enfim... Fica algo de bom, apesar do jeito torto e ruim como o casamento termina. E nós acompanhamos nos primeiros episódios dessa série, que é o marco da nossa televisão. Há cenas muito marcantes da Regina Duarte, que era a Malu, com o Denis no papel do Pedro Henrique, os pais da Elisa, que era a Najara Tureta. Conheça essa série se você nunca viu. Em 81, Denis Carvalho dirigiu outra série, Amizade Colorida, protagonizada por Antônio Fagundes, na pele do Edu, um fotógrafo que tinha várias conquistas amorosas no seu currículo, entre aspas. E nesse mesmo ano, o ator viveu um momento marcante também da sua carreira, numa novela de Gilberto Braga uh, chamada Brilhante. Tratamos dela aqui num TBT da TV, se você não viu pode procurar aqui, acompanhe. Ele foi o Inácio, um jovem que era homossexual e era muito angustiado, muito triste, sofria muito por não poder viver como ele gostaria já que a sua família, muito rica, muito tradicional, os poderosos Newman, donos de uma indústria de joias, enfim, eram bastante exigentes no sentido de que ele se casasse, constituísse família, tivesse filhos e fizesse jus à posição de herdeiro homem do patrimônio do Dr. Victor Newman, que era o Mário Lago, e a sua mãe, Dona Chica Fernanda Montenegro, não queria aceitar a, a natureza sexual do seu filho E por isso quis casá-lo com Luisa Que era a Vera Fischer Esse personagem foi muito tolhido pela censura Apesar dos ventos da abertura Alguma coisa mudando no Brasil Mas realmente foi muito difícil para o ator E para o autor levarem adiante esse personagem Que é um marco na carreira do Dennis Carvalho apesar dos problemas que a novela é, enfrentou. Mas a parceria do Denis Carvalho com Gilberto Braga não começou em Brilhante, que ele não dirigiu, e sim em Dancing Days, implantada por Daniel Filho, em 1978. Ele dirigiu mais ou menos a novela até a metade, depois voltou nos seus últimos capítulos, e quando deixou a novela, Junto com ele, mais ou menos, também deixou a sua direção Gonzaga Blota, um diretor experiente. E Dancing Days foi entregue a diretores jovens, que estavam ali trilhando seus primeiros passos na direção. O próprio Denis Carvalho e Marcos Paulo. Os dois com um histórico semelhante de galãs jovens que queriam ser um pouco mais... Do que as promessas de novos Francisco Cocos e Tarcísio Meira. Não que isso seja nenhum demérito, Francisco Cocos e Tarcísio Meira estão entre os dois, estão entre os grandes, os dois expoentes da nossa televisão. Mas eles queriam enveredar por outros caminhos e foram dirigir. Saíram-se bastante bem. Marcos Paulo, já falecido, e Denis Carvalho, que ainda está aí nos brindando com o seu talento na televisão. Portanto, depois de Brilhante, que terminou em 82, Denis Carvalho, de vez em quando atuando em novelas que não necessariamente ele dirigia, outras sim, mas basicamente construiu a sua carreira muito mais como diretor do que como ator. Ele dirigiu, em 1982, uma das primeiras minisséries nacionais, junto com Marcos Paulo, Quem Ama Não Mata, foi a terceira minissérie nacional, produzida pela TV Globo, protagonizada por Marília Pera e Cláudio Marzo. Tratava de um tema efervescente naquele momento, que era o crime passional e problemas de casais que poderiam levar, quem sabe, a esse ato extremo. Na época, houve o crime de Angela Diniz, que foi assassinada por Doca Street, em 1976, quase 77, ali nas últimas horas do ano, a gente pode dizer, e isso reverberou muito, causou muitas discussões, a ponto de que começaram a ser pichadas, uh, a ser, começou a ser pichada nos muros das grandes cidades essa frase, quem ama não mata. E deu título a essa minissérie que foi escrita pelo Euclides Marinho. Em 1983, uma nova parceria com Marcos Paulo na direção de uma minissérie de Braulio Pedroso, parabéns para você, foi exibida no começo do ano protagonizada pelo Daniel Filho no papel do professor Mendonça, um homem que vive a crise da meia-idade, e essa meia-idade serve de subsídio para sua esposa, uma jornalista, Maria Rita, que era a Débora Duarte, produzir uma série jornalística sobre as pessoas de 40 anos, o que já fizeram, o que fazem, o que podem fazer como contribuição para o mundo em que vivem. No final de 83, virando para 84, Denis Carvalho foi diretor da última novela de Janete Clare, Eu Prometo, exibida na faixa de 10 da noite, e depois reencontrou Gilberto Braga em Corpo a Corpo, uma novela da faixa das 8 horas. Nova novela das 8, em 86, a segunda versão de outra novela da Janete Clare, Selva de Pedra, que Denis assumiu por volta do capítulo 20, depois que a novela foi implantada por quem? Walter Avancini. E, além de Denis, dirigiram esse remake também o José Carlos Pieri e o Ricardo Waddington. Roda de Fogo, de Lauro César Muniz, a novela seguinte da faixa das oito da TV Globo, protagonizada pelo Tarcísio Meira como Renato Vilar, também leva a assinatura de Denis Carvalho. E, em 1987, uma pausa desses trabalhos de direção muito intensos, de produções muito importantes, para desanuviar um pouco na comédia dirigida por Jorge Fernando, com texto do Castiano Gabos Mendes, na Faixa das Sete, brega e chique. Ali vivia um marceneiro, o Baltazar, um pouco grosseirão também, metido a conquistador, a galã das menininhas, mas cujo coração batia mais forte, mesmo era por uma vizinha ali do seu bairro, a Rosemary, interpretada pela Glória Menezes. E o Baltazar, embora tratasse um pouco rudimente, o seu sobrinho Bruno, que era o Cássio Gabos Mendes, gostava muito desse menino, que ele criava, né? o menino não tinha mãe, não tinha pai, e era criado pelo Baltazar, eles moravam ali na marcenaria mesmo, ele vivia chamando o menino de burro, de anta, mas gostava muito dele. Depois, em 88, Denis dirigiu aquele que ele considera o maior sucesso da sua carreira como diretor, e no qual ele também atuou como ator, Vale Tudo, uma novela de Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Wasser. O personagem dele que entrou mais ou menos no meio foi o William, uma possibilidade de felicidade amorosa para a alcoólatra Heleninha Reutemann, que era a Renata Sorra. É um papel bastante interessante, o William, um rapaz tolerante, dedicado, apaixonado que apesar da barra que era segurar a Heleninha, ele se dispôs. E em 89, embora tenha sido exibida só em 90, foi gravada com direção de Denis Carvalho a minissérie A.E.I. O Urca, que teve texto de Antônio Calmon, Doc Comparato, Carlos Manga e revivia aqueles anos 30 para 40 do Rio de Janeiro, tempos de glória do Cassino da Urca, até que ele fosse fechado pelo governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Depois, Denis Carvalho dirigiu uma comédia da Faixa das Sete, escrita por Marcílio Moraes, Leonor Macer e Euclides Marinho, Mico Preto, em 1990, uma novela considerada um pouco farsesca, a gente pode dizer. Teve momentos de uma anarquia dramatúrgica, criados até por integrantes do elenco, como Miguel Falabella, Marcelo Pique, Maria Padilha, enfim... Mas é uma novela que eu, particularmente, acho que merecia ser revisitada, ser reprisada, para que nós, trinta e tantos anos depois, tivéssemos um olhar diferenciado a respeito de Mico Preto. Eu acho que vale a pena, parafraseando aqui o nome do nosso programa. Nos anos 90, Denis Carvalho voltou a atuar em algumas novelas, como O Mapa da Mina, na qual ele viveu o Erasmo um homem com problemas de alcoolismo, e no seu casamento com a Giovanna, que era Maria Padilha, de quem ele sentia muito ciúme. Foi o Walter, na minissérie Sex Appeal, de Antônio Calmon, os dois trabalhos exibidos em 1993. Fez uma participação especial como o Gomide que abandona a Maristela, que é a Cristina Mullins, na novela História de Amor, de Manuel Carlos, exibida às seis, entre 95 e 96 mesma época na qual ele dirigiu de Glória Pérez, Explode Coração, e também dirigiu, nos anos 90, as novelas O Dono do Mundo, de Gilberto Braga, Fera Ferida, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretzson e Ricardo Linhares, Dono do Mundo, em 91, Fera Ferida, entre 93 e 94, a minissérie de Gilberto Braga, nos Rebeldes, em 92, dirigiu do mesmo autor um grande parceiro seu, na vida e na carreira, um grande amigo a nível de irmão. Pátria Minha, entre 94 e 95, foi um dos diretores de A Justiceira, em 97, e dirigiu também Labirinto, de Gilberto Braga, em 1998, e de Euclides Marinho Andando nas Nuvens, em 1999, uma novela das sete que também merecia ser reprisada. Nos anos 2000, novos trabalhos como diretor. Muita gente não sabe ou nunca prestou atenção, mas embora tenha a marca dos seus diretores gerais, Walter Avancini e Mário Márcio Bandarra, O Crave a Rosa, que nós podemos rever atualmente, de Valsir Carrasco e Mário Teixeira, exibida entre 2000 e 2001, foi uma produção do núcleo do Denis Carvalho. Ele estava lá, em O Crave a Rosa, não imprimiu a sua marca, digamos assim, de tantos trabalhos, mas também é um dos responsáveis pelo êxito sempre repetido dessa novela das seis, que é um marco desse horário, e da nossa teledramaturgia, por que não dizer? Dos anos 2000 para cá, ele dirigiu também Um Anjo Caiu do Céu, de Antônio Calmon, fez uma participação na novela seguinte desse autor, O Beijo do Vampiro, que em breve reveremos no papel do Conde Drácula, quem diria, Nosferato era Neila Torraca, foi de Drácula, foi o Denis Carvalho. Dirigiu também uh, Desejos de Mulher, em 2002, Celebridade, entre 2003 e 2004, Como Uma Onda, entre 2004 e 2005, JK, em 2006, Paraíso Tropical, ótima novela, em 2007, Três Irmãs, entre 2008 e 2009, a minissérie Dalva e Erivelto, Uma Canção de Amor, em 2010, Insensato Coração, em 2011, Lado a Lado, uma joia de novela também, na minha modesta opinião, entre 2011 para 2012, salvo engano da minha parte. Uh, também foi o diretor de Sangue Bom, em 2013, dirigiu Babilônia, em 2015, uma novela que foi problemática, foi tumultuada, mas que tem o seu valor, reveja se você puder falaremos mais dela também em um momento oportuno, dirigiu Rock Story em 2016 para 2017 e até aqui a sua última novela foi em 2018, Segundo o Sol. Denis Carvalho é um diretor que já teve vários desafios na sua carreira, como aqui nós relembramos alguns deles, projetos das séries brasileiras, como ator e diretor, as primeiras minisséries, ainda um formato a ser implementado na ocasião e que uh, se conseguiu fazer isso com grande êxito artístico e de audiência, são trabalhos celebrados até hoje, novelas de variados estilos, mas seja nas muitas histórias escritas pelo Gilberto Braga, ou com encontros que ele teve com outros autores, como Lauro César Muniz, por exemplo, em Roda de Fogo, Denis Carvalho sempre demonstra um cuidado muito especial com a, a luz, a marcação dos atores, o clima das cenas de uma forma que não é feito com, não só com a rapidez que a televisão precisa, claro, mas não é por ser rápido e por ter que fazer meio correndo que ele desleixa, então, as novelas dirigidas pelo Denis Carvalho, a gente consegue ver que tem sutilezas de interpretação, sutilezas nas tomadas de cena, na iluminação, na diferenciação dos cenários, que às vezes representam até níveis de pensamento e de sentimentos, de emoções das personagens. Isso pode ser indicado pelos autores? Pode, claro. Ainda mais quando você trabalha muito com um autor que já te entende como diretor, que era o caso do Gilberto Braga, por exemplo, com o Denis Carvalho. Mas, sem dúvida, depois de muitos aprendizados dele, quando apenas, entre aspas, ator, com figuras como Geraldo Vietri, que também dirigia as suas próprias novelas, Walter Avancini e Daniel Filho, Denis Carvalho, sem dúvida, consagrou-se como um dos nossos grandes diretores de teledramaturgia e ainda deve nos render grandes trabalhos, seguramente. Nos últimos anos a gente tivemos problemas com a pandemia, quase não se produziu, mas conforme tudo se normalizar, seguramente teremos aí novos trabalhos com a marca do Denis Carvalho. Que bom! Eu espero que ele goste desse nosso Vale a Pena, caso assista. Você que admira o trabalho do Denis Carvalho, eu também espero que goste aqui desse nosso programa. Seguramente alguma coisa faltou pelo meio do caminho, mas é que o nosso tempo é curto e uma trajetória tão rica, não dá para falar com a profundidade que exige até, mas rememoramos uma carreira muito importante como é, sem dúvida, a do Denis Carvalho. Semana que vem nós estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço. Tchau.